0: 姐妹们平安，啊，谢谢陈静给我们的公道哈，感谢主，大家都过得好吗？好，问问周边的人，看到你很喜乐哈，感谢主，可以问你旁边的人呢，看到你很喜乐，除非你对他不喜乐，啊。不要造成误会哈，都很喜乐，好吧？分享的喜乐怎么样？加倍的多哈，感谢主，我们一起来祷告。阿爸天父，我们感谢赞美你，我们谢谢主，你赐给我们今天这么好的天气，让我们看到阳光的时候，呃，让我们呃呼吸到这么好的空气。主，我们说这一切都是你造的，是你赏赐给我们的。恩主，我们一同啊、呃，姐妹们来到你的殿中，我们来敬拜你，我们来啊、呃，真是一同来学习你的话语。愿恩主你按照我们生命的光景。把你的话语丰丰富富的赏赐在我们当中，使我们所听所讲的，我们的生命都同得造就。恩主，我们也求主呃赐福在我们当中，让我们把一切的重担、忧虑或者我们的难处，我们都卸在主耶稣你的脚前，因为主你愿意我们来到你面前来向你祈求，来向你交托。祷告奉主耶稣的名祈求，阿门。谢谢。好，我们今天继续查考马太福音的第七章。大家知道到了第七章是到了什么样的时候了吗？我们查的第七章和第六章和第五章是在讲什么？登山宝训，对，所以我们看到第七章也是继续哈，在讲登山宝训。那我们来看哈，呃，我们的背诵精简，刚才背过了哈，我们再。再读一下，抱歉，我第八节没有放上哈，哦、我看到我的另外一份是打了第七节。我们请预备起，你们祈求就给你们寻找就寻见，叩门就给你们开门。好、啊，我们继续把第八节，我们讲义上有哈，因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。啊，所以我们要知道第七章和第六章的关系和第五章的关系，我们就呃知道整个的它的一个啊、呃、架构哈。那我们知道到了第七章，好像我们第六章还记得讲什么吗？第六章，好，论施舍，还有呢？论进食，对不对啊？那好像都是我们觉得前面有很多内容都是讲到了是关于我们自我的哈、啊，我们自己如何啊生命里的建造。到了第七章，似乎转向了一点，说你跟人的关系啊，你对别人，不单是对你自己，你怎么样对别人哈、啊？所以马太福音第七章讲到了啊，我们今天来看到第一个讲的不要论断，第二个是你行义之道啊，你是如何来。啊，对待那这里讲到了一个不要论断，七章一到六节短短的经文，可是我们会看到很丰富哈。他讲到什么呢？论断的结局是什么？第二个呢，讲到了审判的原则；第三个呢，讲到平衡的分辨。因为我们似乎看到马太福音的七章一到六节，就觉得好像是一个道德上的哈，我们不要不要随随便,便便说别人，好像就是这么个道理。其实不是，我们仔细看耶稣教导这一段书，他们。耶稣告诉我们一个很深的原则哈，就是我们论断会有什么样的结局啊？论断的性质到底是什么？第二个讲到了一个审判哈，我们到了三到五节的时候，我们就可以看到说，啊，那我们讲到说啊，你你怎么样去判断别人？你眼中自己眼中有良目，可是你。啊、哦，你自己眼中有良木，可是你却看别人眼中什么刺哈？这是我们如何判断？但是我们如何来？我们的话语到底什么是论断，什么是事实？这个又很难拿捏。所以在第六节又告诉我们要有一个平衡的分辨啊、哦，到底我们怎么样来基督徒讲话？第第二个大点就是讲到行义之道，七到十二节讲到我们要持续的。祈求，其实这一段经文非常宝贵哈，给我们应许啊，我们祈求怎么样就得着，寻找就寻见，叩门就给我们开门。然后为什么呢？这个基于什么呢？是基于神是一位怎样的神？他是乐于给我们的神，他是给啊、呃、愿意啊常施恩惠。我们祈求他就给我们，所以神的属性是给予的属性。那紧接着讲到要什么呢？我们要待人如己。好、啊，其实这个它是连在一起的。看起来我们都是好像一段一个内容，但是事实它是连在一起。我盼望姐妹们带着这个架构，我们来看一到十二节的经文啊。我们首先来看第一个说不要论断，好、啊，那论断的结局是什么呢？首先我们看到说七章一节说你们不要论断人，免得你们什么被论断。大家记住这里讲到说你们不要论断谁人。人就是别人，你跟别人的关系，你不要论断人。那这个论断呢，哈，它有一个啊、呃、评断，还有一个挑剔，还有一个呢裁决，还有呢宣判等多种的含义。也就是说，你在挑剔别人的短处，而且你在宣判人家的什么罪状？哇，我们似乎感觉说，哎，我好像就是说一下别人，只是其实这个性质，他讲的这个论断是代表什么呢？代表我们是有一个审判的性质在里面，我们要判别人的什么罪状啊？你这个动机和你出来的目的就是有这个论断的性质，所以论断是罪，论断不是一个过失，论断是罪啊，是得罪神的事。表面看起来我好像说了这个人，我是论断这个人，但事实不是，事实是,是,是我们在神面前啊。得罪了神，好，因为我们犯了这个罪，所以登山宝训呢，啊，耶稣也在此观点论到了如何看待对待他人的方式是有关的。你怎么样对待人？其实对待人，表面看起来我是跟这个人，事实是,是,是你因着跟神的关系，就决定了你和人的关系。大家有没有觉得啊，你跟神的关系非常好，你的祷告、你的读经，你最近跟神的关系很亲密，你在家里也比较温柔一点。对不对？然后呢，你对孩子啊，对老公，你处理事情的方式，你都会觉得稍微好一些。为什么？因为你跟神的关系好。可是当我们跟神的关系不好，有的有的姐妹就说：“哎呀，我最近呢、啊，老发脾气。我最近呢、啊，我在工作上我也是，呃，有很多的挣扎哈。我有很多的，呃，我就就不耐心，我对同事态度也不好。有的时候，其实我就提醒他：你你最近跟神的关系好不好？倘若我们跟神的关系好。”我们会自然的从生命里流露出来，和人的关系是怎么样？就比较有耐心一点哈。不是我们，是因为我们跟神靠神的力量，是从神的力量出来。所以有的时候我们我们觉得论断人是不是就跟我们敌仇敌好像跟我们关系非常不好，我才论断。未必有的时候你就会论断你的先生啊，论断孩子会不会给他宣判？你总是这样。你这个多少年都不改变哈，你你你一直都是这样，有的时候也会被先生抓住，我怎么就一直了哈？那你就没有办法回答啊，所以这就是一个宣判，你不肯放过嘛，对不对啊？你不肯放过，所以这个就是一个论断。有的时候我们姐妹们过激，有的时候还把人家的这个家谱再拿出来说一说，对不对？那就更是宣判了，对不对？其实这个就是论断的性质，我们有的时候就会说。啊，这是我们跟神的关系不好的时候，我们自然啊，就是我们没有办法靠圣灵来管制我们的舌头。哈、啊，雅各书说，一个泉源怎样能出两样的水呢？当你跟神的关系越来越好，你就会涌流出越来越多的甘泉。啊，涌流出啊，当然我们会有过失，我们会有不完全的地方，可是圣灵会帮助我们越来越明白，活在真理里面，远离罪恶。哈、啊，所以呢。啊、呃，雅各书四章十二节说：“设立律法和判断人的，只有什么一位啊？就是那能救人也能灭人的。你是谁，竟敢论断别人呢？”其实这里讲到了一个判断人的是谁？是神啊，只有一位。所以呢，我们会看到你是谁呢？竟敢论断别人？但是人呢、啊，我们喜欢判断，我们而且喜欢很快的判断。有没有时候觉得我们觉得马上要判断啊？是黑还是白，马上就要去判断。有的时候我们会觉得说我们的角色就会站错哈、啊。所以保罗也说过一句话，说我怎么样啊？我别人论断我，我都看为是什么极小的事。我连我自己也不论断我自己，为什么呢？因为只等那啊主他来显明在暗中的。我们看格林多前书四章五节说：“时候未到，什么都不要什么论到，只要。”等主来，他要造出暗中的隐情，显明人心中的意念。那时个人要重生，那里得到什么称赞？时候未到，什么时候？是今生吗？有一些事情也也许今生有交代，有一些事情也许今生没有交代，对不对？那怎么办？但是我们要知道，时候还没有到。什么叫时候没有到？等我们和主面对面的时候。只等主来，他要造出暗中的什么？一切人不明白的，人的有限啊，我们不明白的，可能我们也被、呃、被论断了哈，我们也论断别人，我们也被论断了哈。我请问大家，你被别人论断过的，请你举手。你说我被别人论断过，啊，没有论断，没有被别人论断，你好有福啊，对吧？而且论断了还被你知道了，对不对？啊，很伤心啊，自己。曾经在服饰上，那个时候有有段时间，我觉得被论断的时候被我知道，然后我就觉得我我想放弃啊，好睡不好，然后呢就哭哈、啊，呃哭给谁看呢？哭给牧师看啊，别人还不敢哭，就哭给他看啊，他就说啊我给你祷告吧哈，然、啊、后、啊、就哭，然后就觉得说哦什么都我不要不要做了，我觉得为什么呢？为什么？其实事情是这样，但是被。就是被论断成一个反的，那个就是心里就是就是很难过。可是真的当主亲自的来安慰啊，亲、呃、自的来帮助的时候，才知道说侍奉的重心不是得人的喜欢，也不是人怎么看，而是说我要完成，我要忠心在神的面前哈。所以被论断的滋味好不好受？会哭啊？你有没有哭过？会流鼻涕哈？会哭啊？哎呀，我被论断了哈，会哭哈。那。你有没有论断过别人呢？有，我不让大家举手了哈。<笑>我们也会怎么样？不小心，我刚才讲，保罗说我连我自己都不论。我们有时候会不会论断自己？审判自己会，我就是这样，我怎么这么糟糕？我我觉得我经常会丢东西、落东西哈、啊，啊，翻译又没有了啊，找不到了。然后我就说，我怎么这么糟糕？怎么还是找不到一个东西啊？就会给自己说，哎，我就是这么一个，就是这么一个人，把自己就判死刑了，对不对？有的时候一个事情很懊恼，有的事情像丢东西啊、落东西啊，我们都是可补偿性的、有余地的。但有一些事情，你觉得你就是不小心做错了，可是怎么办？你自己也不接纳自己，对不对？你就是那么不小心的啊、呃，犯了一些错误，所以那个时候就会对自己说：“你就是这个样子。你”你你自己就对自己说：“你就是这个样子。”你就怎么样？所以那个时候就不能啊、呃，在神面前按照神他接纳我的态度来接纳我，天父照我们的原样来接纳我们，他不是让我们变成一个非常完美的，他才来接纳我就像小孩子一样，他可爱的时候非常可爱，对不对？但他调皮的时候呢，也让你很抓狂；他犯一些错误的时候呢，也让你很头痛。可是你能不能说哦，我就不要了，我就不爱了啊？你不要叫我妈妈了，可不可以？你必须照单全收，对不对？哎呀，所以我们就觉得天赋也是这样。天赋不是说你好的时候，哦，我就更爱你哈、哦；你不好的时候，我就不爱你。没有天赋照我们的原样来接纳我们，只是他盼望我们越来越像他。越来越靠近他，越来越除掉我们生命当中的一些渣子、一些罪。好，所以时候没有到，保罗说我连我自己也不论断我自己。所以我们也会论断别人啊，我们有的时候不小心也会啊，因为论断它代表了一个意思哈，那个论断呢啊，其实是一个审判。那这个审判是代表权柄的，为什么说只有神到那个时候才能来审判呢？因为审判的只有一位。就是主，另外一个我们会看到说，个人要重神那里得到什么称赞？因为论断的时候你不被称赞，可是当你真正站在神面前的时候，你忠心于他，你为了他，所以他会你会得到什么？他的称赞。可是你如果今天你活在论断里面，其实你如果因为论断你就想证明啊，你就想。啊，自证啊，你就想把自己洗清了很多你会发现很累、很麻烦。你因为你想得到人的什么称赞，所以我们得了人的称赞不是不对哈，呃也是很好，我们要常常去鼓励别人、称赞别人。可是你如果刻意我们要得人的称赞的时候，就不能得神的什么称赞。所以，倘若我们有那个最终的目标。倘若在这个过程当中有一些误会，有一些被论断，其实我们要消化，我们要学习，就是来啊啊、呃呃，省下我们力量来放下。好，那论断呢，被论断，这里有一个词说，你们不要论断人，免得你们怎么样被论断，被谁论断？被谁论断？好，大家答案不太一样哈。那被谁论断？我们觉得好像我说别人的，所以别人怎么样也来说我。其实不是这样哈，这里讲的被论断啊、呃，丁道尔这里解释说，大概是被神来判断、来审查。就是说，我们表面看起来好像这一段话是一个道德上的，我我的标准更高，所以我更绅士啊，我更、呃、啊谨慎的，所以我是一个不去从道德上去呃呃讲闲话的人，这个意思。他讲到说，因为我们句句我们的话都要在神的面前怎么样供出来。啊，所以呢，将来神要怎么样审判我们？所以呢，你怎么样论断别人，这个罪就会怎么样被神来审判。表面看起来我是对一个人，事实这是一个将来要在神面前交的账。所以呢，保啊、呃、保罗也讲出来这个意思哈。所以他不论断，不是因为他没有自我保护；他不论断，不是因为啊、呃、他没有口才。保罗的口才不得了。啊、哦，别人说他一句，我相信十句他也能返回去，对不对？可是保罗没有，为什么？他的重心，他的生命的目标是不一样的。另外一个，也知道说论断其实是要在没有这个权柄，就是保罗很清楚自己没有这个权柄。耶稣也讲说，我们没有权柄去审判别人，因为人是有罪的，人是有限的，人的眼光也是很短暂的，我们的判断何其有限哈、哦！所以我们会看到这里讲到说啊。呃你们不要论断人，免得你们被论断。那紧接着呢，我们会看到一个事情说，说这里呢不要被论断是说什么呢？讲到说，并不是我们不分辨是非啊，而是我们不可以啊宽以律己，刻以待人啊。什么意思呢？在真言书当中也告诉我们说啊，你不可以有两样的砝码啊啊，你不可以有两样的天平待人，因为这是耶华眼中说什么？说憎恶的哈、哦，他不喜欢，因为你是用两样的砝码啊、哦，你用两样的升斗啊、哦。那《生命纪》二十五章十三节也说，你囊中不可有一大一小两样的砝码，什么意思？我们常常会不会有两样的砝码啊、哦？我们称这个人就换重一点，称那个人换轻一点的砝码，所以我们自己是善变的，有没有发人就是这样哈啊。哦哦我们觉得，呃，家里孩子多的时候，你就非常小心一件事情，一定要公平，对不对？一定要公平。如果不公平，可能是他们一生的伤害。他到了很大，我听到很多人讲，我小的时候啊，就是在那个一个姐妹讲说，我就听到啊，妈妈讲啊、呃，给给弟弟说啊，你把这个早上鸡蛋吃了，你把这个鸡汤喝了，因为啊，你需要怎么怎么样。他说，其实我也需要，为什么妈妈没有给我？哇，这是一生的伤害，已经都很大的人了。可是想起来就会觉得怎么样不公平？其实不是那个东西有多么重要，他觉得怎么样不公平？为什么他有我没有？对不对？两样的砝码。可是我们就说，人怎么可能做到完全一样呢？不可能。可是我们靠着圣灵，尽量的，对不对？尽量的。如果不小心有失误的时候，也跟他道歉呀、啊。哦，对不起，我不小心哈、啊，不是有意，有意和无意。故犯罪和误犯罪的性质差别很大，对不对啊？你故意犯罪在神面前，和你误犯罪在就业当中是不一样的结果。所以同样，如果我们是误犯，我想身边的人也会理解。可是故犯呢？当然就不会不会愿意原谅你，对不对？所以我们就会要了解一个，就是说，呃，我们不可以有两样的砝码，就是我们对对自己呀、啊，常常是什么宽宽以什么。待己哈，但是呢，可以什么待人？好像我每个人都是这样。如果不小心，哎呦，如果是呃先生啊，孩子一下子弄丢个东西，你会觉得你怎么老是丢呢？自己丢呢？哎呀，算了吧，反正就这样了，就是我们常常就是人的本性就是如此，所以我们就求神帮助我们哈啊！我不可以有两样的砝码,码，我们做不到，可是圣灵帮助我们，让我们尽量的以公平与公义那。七章第二节说：“因为你们怎么样论断人，怎么样也必怎样被论断。你们用什么良器量给人，也必用什么良器量给你。这个良器就是你有两样的砝码吗？你有两样的升斗吗？”其实诗篇有一讲，申命记有一讲，哈，所以我们看一看自己有没有两样的砝码，两样的升斗，我们对待啊我们自己身边的人。那我们会看哈，其实被论断呢，也会有一个很轻率啊。呃就是刚才讲到了一个，如果我们说苛以待人哈，我们其实会看到，不但我们会犯这个错误，圣经当中也有讲过。大家记不记得有一个人来高祖，他拿着香膏来高祖，对不对？玛利亚，可是门徒却怎么说？何必这样枉费呢？哈，你卖了岂不是可以周济穷人，对不对？啊，门徒看重的是什么？钱。即使还有个属灵的口号，可以去干什么？周济穷人。可是耶稣却称赞了他所做的，对不对？直到如今都要诉说他所做的这件美事。可是我们会发现，当下你想玛利亚听到是什么样感受？他被苛刻对待了，对不对？他被苛刻对待了，他甚至怎么样被人这个不公正的来对待了，对不对？因为他的目目的就是为了来高高主，可是呢却被怎么样门徒这样责备了。明明是一件好事，连耶稣都说是美事，可是门徒却这样讲，对不对？那你我如果是玛利亚，当下心情如何？肯定也是觉得你被论断了，对不对？你被不公平，你被误会了，哈。所以我们会看到，说这是一个啊、呃，让我们会看到这样的一个呃情形，连门徒尚且会犯这样的错误，我们呢也一样会犯，没有人没犯过。可是求主帮助我们越来越少。求助帮助我们活在真理里面，以至于我们可以与主面对面的时候，我们有我们是可以交账的哈。那在七章第二节说，你们怎么样论断人，也必被怎样论断；你们用什么良器量给人，也必用什么良器量给你哈。那这里讲到现代一本书一本上说，你们怎么样评断人，你们也要照样被神来怎么样。审判你们，你们用什么量气量给来量，神也要用什么样量气来量给你们。那这里的量气啊，是指专门啊，当时呢那个来量食物的哈，那些器具啊，升斗啊。我们过去大家都知道有秤啊，对不对？现在不会用秤，对不对？过去会用秤啊，升斗啊。我们现在做东西也会哈，就是你用大概就是这一类的东西哈。那么这里呢？啊，专用来指度量人是非对错以及其程度的尺度。他讲说，不，并不是指那个东西，而是指你常常你的心中有一一杆秤，你常常你的眼中有一把尺，你就会去怎么样对着啊称一称。所以这一些，他讲的是这个意思哈。所以雅各书二章十三节说，因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。其实，在讲到说，那神是不是啊、哦？我们以苛刻待人，神以苛刻待我，不是这个意思哈。其实，根据耶稣时代那个时候拉比的教导是讲到说，神有两种方法来衡量人，一个是衡量是公义，一个衡量是仁慈。也就是说，上帝的两面，他他的属性里，他有公义，也有什么慈爱。他的慈爱不违背他的公义，他的公义也不违背他的慈爱。所以我们会看到说。无论你希望上帝用什么标准来衡量你，你都应该用什么标准来衡量别人。如果将来你是要上帝用公义待你，你今天怎么样？你就要你当然是用公义待，你是用那个苛刻待别人，将来上帝就会用公义来审判你。但是如果你今天以慈爱待人，上帝就会以什么慈爱来审判你？好，因为你这个藏交的时候，那么在他的公义和慈爱的里面就会显出来，并不是神变了。而是你自己所做的，要呈现在他的面前哈。所以我们会看到耶稣那个时代是有这样的一个背景，我们就知道说我们是不是要啊、呃、这个良器是怎么样被神啊、呃、到时候来量给我们哈，并不是说哦我们是一个弯曲背逆的人，所以呢、啊、神也以弯曲带我们并不是，而是说神会以公义和慈爱来审判。到时候你是在你所行的是在公义里面呢？啊、呃，就是你所行的是一些苛刻的呢，还是一些慈爱的？哎，为什么不下去了？好，我们这里再往下看的时候会看到哈，呃，七章第三节讲到了一个审判的原则。说为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？你自己眼中有良木，怎能对你弟兄说容我先去掉你眼中的刺呢？你这假冒为善的人，先去掉自己眼中的良木，然后才看得清楚去掉你弟兄眼中的刺。这个刺哈、啊、和良木，大家要知道，耶稣啊、呃、他在马太在四福音当中，他他讲解用很多是用比喻，对不对？那耶稣他成长的背景，大家记得吗？他是在哪个家庭里？木匠的家庭里，所以我们就大概能理解哈，刺啊、梁木啊，对他来讲都是非常熟悉。因为过去时代造房子也是用什么木头，美国也是这样，对不对？是用木头啊。那那最最小的可能是一个小板凳啊，一个小的家具啊，大到一个整个房子都是用啊、呃、木头。但是耶稣又又生在在木匠的家庭里，所以呢。他用这个比喻是非常的啊、呃、清楚哈，所以这个刺啊是从木材上剥离的细小的一个呃屑片哈，梁木呢是一个很大的一个木料，什么意思？很小的一点渣子和很大的一个建房的木料，当然有一个图片哈讲，你的眼中有一个很大的木头在这里，而别人眼中有一个很小的刺哈，啊，它是这样的一个一个很生动的一个对比，一个。呃，图画一个场景让大家去明白。所以呢，梁木啊，它可以建造房屋，但是梁木呢也比较讲，它用很大的一些建造的来用哈。刺呢会让人觉得痛，可是梁木却会压死人，对不对？刺会痛。保罗说他眼中什么有刺哈，那就是你会痛很难过。我们知道眼里揉不得什么沙子，我们的眼里有一点点是不是就很难过？你就你就是很很别的地方是可以将就，可是眼里一旦有，我们就很不舒服。但是你想哈，那个刺再不舒服，它会刺会痛，可是梁木呢，梁那个刺不会要命啊，可是梁木会压死人的啊，对不对？梁木会让我们的整个，就说这个对比来讲，它的重量上是不一样的。他们他所带，就说、是、你自己看不到哈，在你生命里，所以你自己眼中有梁木，梁木不单是指自己有严重的过错，也是指你对别人怀有成见呐，以至于遮蔽了你的眼光，看不清事实真相。有的时候我们那个梁木挡着以后，你看东西还能看得清楚吗？太大了。那个刺一点你还能看清，可是梁木那么大，你看东西就已经歪曲了啊、呃，就已经哦，你就没有办法按照事实的那个眼光来看。所以梁木呢，在这里也是一个呃夸大的一个修辞的方法哈。他告诉我们，梁木和刺是一个强烈的对比。也就是说，主也责备，当我们论断别人的时候，我们对自己严重的毛病却怎么样看不到，反而挑剔别人的小毛病。那不讲别的，就论断这件事情，耶稣就讲：你自己如果在这个罪上，你就是有这个良目哈、啊，所以我们会看到，呃，这是一个我们要看到在啊，我们人常常以这样的一个眼光来看哈、啊。所以怎能对你弟兄说，表示他根本不可能有公正的什么？判断哈，我这里写错了，不是论断，表示他根本不可能有公正的判断，就是你说出来的就成了论断了，你没有办法，因为你本身就已经不公正了哈。所以耶稣并没有说我们要帮助弟兄除去眼中的刺是不对的啊，我们当然以爱心说诚实话，是不是我们就不帮别人？不是，而是当我们帮助弟兄除去他眼中刺是一件好事的同时，可是我们要先解决到自己的眼中的什么良木。怎么分？怎么区别呢？就是你为了他好，你设身处地，你跟你去帮他拔那根刺的时候，你的动机是为了他，你是为了他的好，为了他的益处。可是如果你有良目，你的动机不是为他好，是为谁？也不一定为自己。你可能你也没有得到什么，你是为他不好，你能明白吗？你的动机和利益啊，可能你只是在判断他，你只是在张扬他。你只是在啊、呃，在在在判断他，在审判他，可是你不是要让他从这里出来，你并不是要帮他重新建立起来啊，就是要重新在这个问题上他被建造起来，而是不不是更更加的被拆毁哈、啊。所以呢，耶稣在这里告诉我们说，我们要怎么样的来分辨哈、啊。所以这里讲到一个事情说，说假冒为善的人，就是指一个伪善的人。什么叫伪善的人呢？就是表示呢你前后是矛盾的，也就是说你自己眼中有良木，你却帮别人去拔他的刺哈。其实这个时候你是没有办法有一个公正的，而且呢你是不一致的，你是矛盾的啊，你说的和做的是不一样的啊。所以我们会看到，其实包括马太福音，我们写，再下一次查经，就会为什么讲到了说。你要凭树来认，凭他的果子来认树哈、啊。那我会看到好树和坏树。其实这整张就是在讲一个概念：你的生命如何，你带出来的光景，你的行为也会如何。所以呢，伪善就是说你前后矛盾是不一致的，你行的和你所说的是不一样的哈、啊。所以门徒如果不看见，其实我们要知道，登山宝训是对谁来讲的目，他的呃他的对象是对谁。是对法利赛人吗？这里讲到说，他其实对门徒来讲，就是门徒要除掉我们生命当中这一些不好的事情。所以他讲说，门徒如果你不看到自己的缺点，你却去评断别人的缺点，就和法利赛人一样，被耶稣会责备为成为什么？你这个行为哈、啊，会成为假冒为善。啊，不被神来称许，所以呢，耶稣很温柔，但是他称那人那些人为假冒为善的人，因为他们盯住了别人身上的小事，哈、啊，却看不到自己身上的大罪。这是四不争说的，因为他们假冒为善的人是，他总是盯着别人的小事，可是他却没有看到自己身上的什么大罪。我不知道大家知道，现在就是已经很多年流行一个词叫什么八卦。好，我有些人说我很喜欢听八卦，快点讲，要听八卦。好，那八卦是什么意思？就是你很喜欢去啊，这个不就是说你很喜欢去去去知道别人的一些不好的事情啊，甚至其实你的目标不是为了什么，你是为了满足你八卦的瘾，对不对？满足你自己的这个啊、呃，真是你你自己的一个私心哈、啊。可是。其实我们没有想到说，当别人的一些事情，好，我们怎么样去保护别人？怎么样给别人一些空间？怎么样给别人一些余地？对不对？我们有犯过错，我们有不小心啊、呃、误犯的罪或者怎么样？可是如果你每一件都被八卦了，你今天没法活了，对不对？所以明星很累啊，对不对？明星的怎么样？什么狗仔队啊，什么摄影机啊，照片啊，做任何事情，他们保护孩子啊。为什么他们很累，对不对？为什么他们常常被曝光啊，被暴露？所以我们也是这样啊。每一个人，如果我们只是总是有人拿放大镜一天到晚的检查你，你没没得办法活了，对不对？如果你的先生是这样的啊，你也崩溃了，对不对？一天到晚就检查你这个事情，总是用放大镜看你，你没有办法活了，对不对？如果你的孩子用放大镜每天这样看你呢，你也没有办法活，你没有空间，你没有可以喘息，对不对？所以我们觉得家为什么安全？因为你觉得你的家人可以接纳你。那你有这个毛病，可是他知道，但是他包容你，他爱你，他接纳你，他帮助你，甚至这个毛病可能一辈子到我们离开世界了还没有改掉，可是对方也照样怎么样，接纳你，成全你，爱你。所以我们会看到说，耶稣却责备说，我们常常啊、呃，我们定睛在。一些小事在别人身上，可是却看不到自己身上大罪。也就是说，论断是一个在斯不正这样的一个评价，说论断是一个大罪啊，是得罪神，因为你夺了神审判的权柄，你去判审判这个人，审判那个人。所以秋生帮助我们哈，让我们会看到这个问题。那我们去想到一个事情哈，就是当我们去判断别人的时候，呃，讲到假冒伪善的时候，我们知道在撒母耳记下的时候，先知拿单去责备大卫的时候，对不对？他又给大卫讲了一个故事，对不对？他说那富户人家有牛，可是他不杀，他就抢了那个穷人家的羊羔，对不对？啊、哦，这个就是一个很不公平、不公正嘛！啊，大卫就怎么样责备这件事情？可是拿单就直接再一次的来指出来，这个人就是谁？就是你。所以大卫所犯的罪，他付出了很极大的代价，哈、哦！所以我们会看到，所以我们会看到说这个。我们常常会觉得哈，我们去指责的时候，可是我们却没有看到自己身上的。所以大卫他没有认识到，所以神就派谁去了？派先知拿单去了，对不对？来指出他的罪，而且他为这个罪要付出代价。所以今天我们身上的罪，可能除了最亲近的人，没有人会指出来。啊、呃，如果我们常常不肯听，你最亲近的人如果帮助你，你也不肯听，也也就没得救了，对不对？有时候，可是我们在神面前，我们祷告的时候，说我们圣灵会光照，我们就知道说，哎呀，这个哪怕是夫妻之间，我们谈一些话，觉得若得罪神的话，我们就赶紧要悔改，对不对？因为不光是我们两个人在讲，其实神也在我们中间，他也在听哈。其实我们就知道说，我们是不愿意来得罪神。有的时候不代表对方就是完全对。可能我们觉得一个人那个人真的很差，很差。可是那那个那个差劲哈、啊，可是有的时候我们就觉得说，我我不愿意得罪神，我而不是我不愿意得罪这个人啊。所以我们会看到耶稣也讲到一个事情哈、啊，当有一个新颖的富人他被带到耶稣面前的时候，耶稣打大家用石头打死他，耶稣说什么？你们谁没有罪，你们就可以来先来打。然后呢，一个一个都离开了。是从什么到什么？为什么？时间越早，其实也不一定哈。为什么呢？因为我们觉得我我们要谨慎，就会少犯罪，对不对？不谨慎就会怎么样？多犯罪啊！所以求神帮助我们。所以我们会看到啊、呃，这里讲到了一个，耶稣也讲到了谁没有罪。所以有的时候我们常常自己犯罪了之后，我们希望别人接纳我们，希望别人饶恕我们。可是当别人呢？你是否也给他一个空间？真的有的时候就是错了，可是你仍然以耶稣的心肠给他一个空间，给他一个成长啊！但是不代表什么呢？紧接着下面说，我们要有平衡的分辨，不代表说我们就一味的将就那些错的人。大家能明白？所以紧接着大家有没有发现说，说突然在讲一个论断的问题？第六节插进来，感觉好像。连不上一样哈，说不要把圣物干给什么给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们。好像这一节呃第六节和第七节和第五节感觉都联系不上，第七节好像下面能联系上，好像一到第五节我们也明白在讲什么。为什么突然冒出这一句来？似乎我们如果单看是看不明白，可是我们知道说这里的圣物、啊、是指祭司所用的哈，在圣殿当中献祭的哈，那也是呢。啊、呃，献平安祭的也会给祭司来吃，是分别为圣的食物啊、呃，那也不可以用来喂狗哈、啊。那圣物呢，也是指祭物哈、啊，只有祭。刚才我讲过，有一些经文列给大家，就是和在圣殿里、呃、啊祭司和他的家人是可以来吃有一些祭物。那这里讲到珍珠是给人戴的，是很珍贵的装饰，不是给猪怎么样啊来戴的。珍珠是不是很很珍贵啊？大家有没有珍珠的项链呢？珍珠的耳环呐、啊，珍珠的什么，我觉得很漂亮哈。它、啊、的那个在在那个贝壳里啊，那个沙海水冲击，它们就形成很漂亮。可是猪会不会很欣赏说？说哇，你这个珍珠是粉色的，你这个珍珠是紫珍珠啊？猪会不会？不会，你给它的怎么样？拱一拱，拱到米里去了，用脚践踏了，对不对？它不会去欣赏的。好，那一个圣物呢？通常来讲是也是不可以给。狗来吃狗，通常是解，讲到不结的嘛，哈，不洁净的哈，就是不可以。所以我们会看到这里，主耶稣哈对这些人的讲讲解呢，就是说讲到天国的比喻，主耶稣教导门徒说要分辨这些人啊、呃、是哪些是敌对真理的，哪一些是肯接受真理的。有一些人呢，他们你给他们讲解圣经啊，讲解真理的时候，他们非常的抵挡，还毁谤。对不对？所以你看我们在查后面的时候就讲到了说啊、呃，当当耶稣他赶鬼疫病的时候，别人就说他靠着什么鬼王别西卜赶鬼，对不对？来亵渎圣灵，对不对？所以我们会看到说他们呢是刻意来抵挡真理的哈，就是对真理有敌意的，而且呢你他没有办法愿意回转过来的，所以因为他们也不配继续的你把珍珠啊把这些圣呃这个祭物来给他。那这里讲到一个问题，就是说，那跟前面怎么来连接呢？并不代表我们讲到说我们要去帮助别人是对的。可是如果你帮助那个人，他总是不领受也不听，其实你要有智慧来分辨，对不对？你哪一些话是在真理传讲过程当中，你把耶稣介绍给别人，把真理介绍给他，他肯接受，那当然好。可是他不肯接受的时候呢，其实是没有益处的，啊，是没有益处的。那同样。这里讲到了一个天国的子民也是如此。当我们传福音给别人，当我们去帮助别人的时候，我们把圣经真理给别人的时候，也要看他肯不肯、愿意来接受，时候到不到哈。这些我们都是要来分辨啊。有一些人就刻意来抵挡。其实耶稣一直在他传道生涯当中，我们会看到有一些人就一直怎么样，法利赛人啊这些啊犹太人他们怎么样。就来攻击他，对不对？一直来攻击他，包括使徒啊、呃、保罗他传道说是不是有一群人一直来破坏、来攻击？所以这个时候就要分辨啊，不代表基督徒我们就很傻傻的，什么都是都是可以的哈，不是，而是耶稣也教导我们要有分辨啊，哪一些是神的圣道可以呃呃给这些人，哪一些是可以不交托出来哈？所以这个观念就是讲到说，他肯听还是不肯接受啊，所以。就不是哪一些是做了也是枉费心机哈，那有一些人他就对神的道非常抵挡，特别有一些情况下哈，他开始就辱骂呀、践踏，所以我们就要小心哈，我们就要去有智慧的分辨，这样就不会浪费我们的时间和精力。同样呢，我们不要批判，但是也不要丢弃所有的洞察力。但是讲到你不要论断，但是你也不失去什么。洞察力，因为我们是光明之子，我们是智慧之子。耶稣也常说，耶稣说你们要怎么样？灵巧像什么？蛇驯良像鸽子。灵巧像蛇就是代表怎么样？啊、哦，你可以怎么样去分辨啊、哦？你可以去啊，知道。要去分辨时候，耶稣也有的时候会退到山里，耶稣不把自己交给他们，所以耶稣呢就隐退啊，耶稣就离开。这些时候就是讲的我们要训练，因为他时候还没有到，他要做的工还没有完成，他要培训门徒啊，他要他要啊、呃、时间没有到的时候，他就不会把自己交在他们的手里。所以这就是我灵巧相舍啊。那我们如果常常被啊、呃、被别人伤害，你还会把自己一直放在那个伤害里面吗？啊，你被被假如有论断你的人啊，他总是论断你，总是论断你，你还是把自己交在他的手中吗？你未必，你要灵巧相舍，对不对？但是训良献鸽子是什么意思？就不失去那个神的良善，从神来的慈爱。有的时候我们觉得，哎呀，我我我我我受过好多伤害啊！我第一次的时候，我是以良善待别人，可是别人却以什么啊？以凶恶待我了。我第二次还是这样，我第三次还是这样。第五次、第六次呢？你说 no， 我不愿意，所以我也变得以其人之道还其人之身。你这样对我，我也会怎么样？这样对你，因为我第一次经验、第二次经验，一直到第五、第六次经验，我都是被伤害的。所以我要怎么样？我要改变我自己，我不要再再以原来的方法。这个对不对？不对，就是说。良善哈，就是一直持守，因为你跟神的关系，可能你第一次你遇到了一个恶人，第二次也是恶人，第三次也是恶人，第五次还是恶人，那第六次你自己也变成恶人了，第七次你也是恶人了，所以你做的事也是恶事，对不对？所以这里讲到我们要训练像鸽子，就是不失去从天赋那里领受的真理。我们做不到，我们本性里出来的没有善，我们没有良善。保罗讲到了，但是我们可以回到神面前，求神他的那个慈爱充满我们。我们仍然以一个啊、呃、一个良善的眼光来看待我们周边的一切。当然，你还要不失去什么灵巧。像蛇，不要把自己老是放在那个危险的环境、受伤的环境哈。有的人说，哎，那我们基督徒老被老被骗，那你骗过几次，你就要像蛇一样了哈，要去分辨。所以这讲到就什么时候做什么样的事情，我们要会分辨哈。所以，呃，使徒我们记得也讲过哈，使徒他们在使徒行传十九章的时候，使徒们也就怎么样，当有一些人恶意来毁谤他们的时候，他就怎么样，他们就离开了啊。所以有的时候，有的时候我们要分辨，有一些不好的对真理抵挡的，啊、呃，对一些呃，对我们对我们生命当中有损的，我们也可以怎么样啊、呃？要分辨，要离开。好，第二个部分我们来看呢，行义之道，哈、哦，就是七章的七到十二节说，第一个是持续的祈求，你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。因为凡乞求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他们开门。啊，这段经文宝不宝贵？你觉得这段经文里有多少个应许？有多少个应许？在这两节有六个。其实到后面说你们的天赋岂不把更好的东西给你？加上那一个就是七个应许。什么叫七个应许？第一个，你们乞求怎么样？乞求寻找，还有呢？你们他不光是这样。第八节又紧接着说，你们乞求就得着。还有呢，寻找就怎么样？寻见，叩门就开门。所以前面是鼓励我们要来祷告。这个鼓励我们祷告里面加上了什么？我们会看到，这里讲到了一个祷告的强度，还有呢，祷告的热情，还有呢，祷告的恒心。我们说啊，我们会不会祷告的呀？会祷告的举手。都会哈，不不拒手哈。可是我们有没有祷告的强度？我们有没有祷告的这个热情？我们有没有祷告的恒心？这是这一段经文所要表达的。耶稣说，我们觉得说重要的事情，中国人说说几遍，说三遍。可是这里连续的用三个方法，三部曲，或者说他一个重叠式的不同的词语，其实在强调祷告对于基督徒的生命何等的重要。哦、那这里讲到了一个说啊、呃，你们祈求哈、哦，寻找叩门这三个里面就是告诉我们说，我们要不断的祷告啊、呃。那里讲到了一个强度，就是我们要叩门呐、啊，叩门要有力度，你扣的很小声能不能听得见？不能，要很很用力来扣。但是我们觉得说啊、呃，那这个叩门呢、啊，这个门呢、啊、是有讲到了一个开。好，原文的时态是被动的，就是神给予、神开门的意思。其实我们要想到门和墙有没有区别？门是会怎么样？墙呢？你就是把它使劲的捶，它永远也不会开。代表什么？耶稣他会给予我们开门，他让我们来叩门。可是叩门的人是什么样的人？什么样的人可以叩门？小孩子可不可以叩门？老人可不可以叩门？可以，那我们觉得大学教授、知识分子可以叩门。呃，我们觉得那一些他们那个很很普通的人可不可以叩门？残疾的人可不可以叩门？盲人可不可以叩门？任何人都可以来叩门，对不对？因为门这里讲到了是一个应许。耶稣告诉我们说，他要让我们来怎么样？来祈求，来寻找，甚至来怎么样？来叩门。就是我们祷告当中要在神面前祈求是什么呢？就是来到神的面前来寻求他的旨意。那我们甚至寻找，寻找是代表什么？祈求是有一个很卑微啊啊！求求你，小朋友要个东西，我们老三妈妈 ，please， 求求你啊，给我吧这个东西。有的时候妈妈求求你哈、啊，有的时候还很好玩，很小的时候越小越会做这些动作，求求你了，求求你了，你就这一次吧啊啊！你要给我买个什么？求求你了，就是会不会这样，小朋友？啊，是不是很？你觉得那一刻是不是他就把放低自己的什么姿态？如果说妈妈，你就得给我买这个东西，你才不会理他呢哈。啊，你该该哪哪去，对不对？啊，妈妈，求求你了，就这一个好不好？那你就就不忍心了啊？好吧，我给你吧哈、啊，对不对？哎呀，吃一个东西啊，你就觉得不啊，偶尔吃一下吧哈、啊。但他强硬很强硬，你会不会给他？不会。所以祈求代表我们肯谦卑下来，我们俯伏敬拜。仆仆在他面前来祈求，因为我们需要，我们生命当中需要依靠他。因为当我们信主以后，保罗说我们不属这个世界，我们乃是属基督了。那我们会看到说，我们今天就要来求我们的主，凡事怎么样，大事小事，凡事都来到他们面前来祈求他，因为他是我的主，他在我生命里。所以我们可能走着也可以祷告啊，开车不用闭眼哈，也可以祷告，对不对？啊，有的时候你突然想到一个什么事，你就可以祷告，对不对？然后有的时候你在家里，你就可以放下手中的事，闭上眼睛来祷告。如果你听到一些弟兄姊妹让你带到，也可能跪下来，特别紧急，就为他来祷告。啊，如果家里人可以一起，我们就一起来为他祷告。啊，知道一个什么信心，就赶紧为他祷告，不要等一等就会忘了。事情太多，可是当下收到，当下就为他做个祷告。因为什么？我们就祈求，我们为自己也是这样，常常也要为自己祈求。啊，所以寻找是代表什么？找一个东西，你要花不花代价？你要找啊，寻找，寻找什么？啊，这个珍珠哈、啊，寻找宝贝。耶稣有讲过，就是我们要花代价。另外一个呢，花时间，花代价。如果你不花时间，你不肯用时间来祷告，我们用很多时间八卦，却不用时间来祷告，所以这个就是生命问题的问题哈、啊。另外一个叩门，耶稣就给我们开门。所以这一段经文里一再讲一个问题，说我们啊、呃、这里讲到我们祷告，神给了我们这么宝贵的应许，他要让我们来求啊，他要让我们来祷告，他要让我们把大事小事都带到他的手中。你有没有尝到祷告的甘甜呢？有的时候我们觉得我们祷告好像是负担，是累赘，我们参加一个祷告会就觉得那个是我们可能一个负担，其实不是，而是我们跟神更进一步。我们常常把自己放在祷告当中，代表说啊，当你不肯热心，你不肯去在祷告当中把一些事带给神的时候，其实你是代表也不依靠神，你还是依靠自己，对不对？我们很热心于其他很多事情，可是为什么我们不能热心来祷告呢？所以耶稣说，这里我们祷告的强度、我们的热情，还有包括我们的恒恒心，有的时候我们为家人祷告，会祷告多久呢？祷告几句就不祷告了哈。我觉得我们小朋友越小，有时候每天晚上跪下来祷告，有的时候我发现我说，哎，你怎么这么快啊？耶稣来没来得及听哦？我问他说，一跪一起，我祷告完了。好，说来不来得及听啊？哈，越小的时候，你会觉得他不很快哈，就是形式的就祷告完了，就是就是不肯恒心。有的时候，其实恒心的祷告，我们为家人的祈求，我们为没有信主的先生，我们的儿女一些事情。我们真的愿意花时间、花代价来祷告。我自己的得救离不开我爸爸的祷告啊！我自己的得救为什么？我很卑微，我很低档。我爸爸给我讲，我就说把他推出去，从我屋里。我说他有的时候会让我哈、啊、拿他的圣经来啊，你帮我读这段什么？其实我就知道他是想让我越来越那个哈、啊，所以我就最后说连人带书出去吧哈、啊，不要不要来打扰。我不，我完全不听。然后我就跟他说一句话，我说爸爸你，你你记得全世界人都信了这个耶稣。只有一个人一定是你的女儿，把她气的呀哈，气的不行。然后呢，你知道她就开始祷告，其实我不知道，后来才知道她就开始进食祷告。然后有一天夜里啊，她就通一夜没睡，一夜都在祷告。然后早上凌晨的，天蒙蒙亮，敲我的门，我一打开，两眼通红，肿眼泡进来，吓死我。我说我怎么这么不孝，把这个老人家气成这个样子哈？当然而也不是很老，我怎么把他把爸爸气成这个样子哈？我觉得我很那个时候就良心责备，他就讲说：“女儿，天堂是真实的，你如果不信了，爸爸会很难过的。”我那一刻就说：“爸爸，我信，我信哈、啊，我信。”可是人嘴上答应，心里不一定哈、啊。可是当你口肯松的时候，圣灵也工作。我才知道他是一夜没有睡，他是在祷告，他很难过，他他就祷告，他就说。那你还没有信主，还有一个呢，将来我在天堂，你不在那里，还祷告。另外一个他祷告呢，他说：“神呐、啊，你要要要最好的，我这个女儿啊，是我心里所爱的，所以我献给你啊。”神也听了啊，神也听了祷告，他就说他甘愿甘，他就觉得哎，你就你就服侍神吧。别人都劝女儿去嫁呀、啊，找个好婆家，他就跟我说：如如果你有保罗恩赐，不嫁也很好。哎呀，我就觉得哈，这个很奇怪的爸爸哈，他觉得那结婚也是很麻烦的，什么很多很多事情哈。如果你有这个恩赐啊，当然他领受也很有趣。他当时他觉得那个在神面前呢哈、啊，就单单身呢，一直服侍神，也是何等有福是特别的恩赐。他说你没有这个恩赐也不勉强，如果你有这个恩赐不嫁也好哈、啊，所以我们觉得说他祈求，他为我祷告啊，为我祷告，以至于我的得救，我觉得我的献身。离不开他在神面前那个恒心，哎，他真的着急了。他看我已经跟他已经就一点松口都没有哈、啊，就整个我的我的生命状态就是好、啊，也让他很很着急。所以呢，我就会看到说神真的是为听我们的祷告，有的时候不一定是马上回应。我知道有一个神的老婆人一直为他的孩子祷告，一直为他孩子，直到他临去世之前，他的孩子觉知信主。哦，抱歉，我这个电脑快没电了。那我今年四月份回国的时候，有一个姐妹，啊，她受洗，我赶上她的受洗哈。可是以前呢，我我我都不太认识她，因为她的妈妈就是在教会里很多年，这个这个伯母很多年一直为她的女儿一家祷告，可是女儿呢，一家就是不信主啊，就是怎么都不肯来教会。他的女儿呢，怎么都不肯来教会，所以呢，知道妈妈已经都去世了。可是我再回去时，他女妈妈已经不在了，可是女儿已经都。喜。但这个妈妈从来不间断为他的女儿来怎么样祷告。有的时候我们可能会看到，有的时候可能看不到。可是你知道，他女儿受洗的时候，我听到他讲一件事，我就很感动。他在做见证，因为我刚好赶上。他说：“如果我能在妈妈能在看到我的时候，我我觉得他得有多高兴。可是我相信他在天上也。”能。其实这就讲到说，其实妈妈活着的时候一直为他祷告，他知道妈妈最大的心愿就是让他干什么，信主啊，就信主。可是妈妈一直到离离世的时候都没有看到，可是离世以后呢，他却有受洗哈、啊，有得救。所以耶稣要让我们来寻找，让我们来叩门，因为是为什么呢？啊，我们为什么这个又讲到了祈求和祷告，跟上面的论断又有什么关系呢？哦、oh, ，sorry。是不是我已经退下来了？你在上面，啊、但是我再重新上，应该退下来了。我们刚,刚没听。对，电脑就是老，它就很快。嗯、你还可以了。哦、oh, ，no， 不是这一段，应该是你听什么？这个不是 PPT，PPT 哪里去？应该还下载。好，好。所以耶稣讲我们心理论断人的时候，就。呃，因为我们心理论断人，我们对别人的眼光啊，会怎么样？严厉哈，所以呢，祷告可以帮助我们扩张我们良气。另外一个呢，我们会以正确的方式来帮助别人。面对冲突的时候，我们也会先祷告，帮助我们除掉我们自己眼中的梁木，然后呢，帮助别人除掉他眼中的。的。啊、哦，这是指对这一段经文的一个回应，找叩门，因为是根据天赋的属性。我刚才讲，如果一堵墙你永远是怎么样敲不开的，可是门是代表什么？上帝会为你怎么样开门？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给你们的儿女，何况你们的天赋，岂不把更好的东西给求他的人吗？这个饼和石头啊，就是指以别人当时吃的最普通的，因为他们在加利利海边都是吃什么打鱼嘛，哈，那个饼啊就是他们的粮食，所以我们看到说就是普通人家很正常吃的东西，所以呢，女儿女饿了会。就像今天他要一个面包啊，他要一个馒头，他會简单的东西，你家正常要供应他的，所以在这真的父母都会天上的父岂不把更好的东西给求他人的？更好的东西指什么？圣灵，指圣灵哈。所以天父会比世上的父亲更慈爱，世上的父很慈爱。嗯，对，很慈爱。我我啊，没有看到，对，可看不到的。OK， sorry。好、啊啊，所以我说父爱如山哈，可是父亲也有不完全。他讲的说你们尚且不好，那个尚且不好是指什么？指人的罪，人都是有罪。再好，我们一个有罪性的人，我们都知道把好东西给自己的儿女。那这里讲到了一个天赋。岂不把更好东西？直到天父把什么给我们呢？何况这个词哈、啊，替他讲到了一个，我们去想，天父把什么给我们？把他独生爱子儿子给了我们，还有呢，赐下什么圣灵保护师。那么我会看到还有天，了宇宙万物来给我们来在其中居住，我们是管理。其实我们会看到天赋，这就让我们去想天赋。何况他不把啊。呃更好的东西给求他的人吗？今天我们在他里面祈求的时候，他应许我们，这就是我讲的第七个应许，他会把更好的东西给我们，就是在圣灵里的祷告，他给我们的啊、呃，他听我们的祷告，他来回应我们的祷告，哈，这个很重要，所以我们会看到说啊、呃，路加福音。也有讲到这一段哈，马太福音二十六章二十八节说：“这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。”这是讲到耶稣为我们舍命。所以天父把什么好东西给我们？耶稣基督为我们舍命，所以我们不好是因着耶稣基督为我们舍命，我们的罪才会怎么样？被赦，被赦罪。所以我们今天是得到了赦罪之恩，我们的罪恶全部被耶稣基督在十字架上担当了。所以我们祷告的根基也是十字架上赦罪的根基。如果没有耶稣基督在十字架上的赦罪，我们的祷告也是没有功效的，对不对？所以很重要一点，也是你跟十字架的关系。如果你跟十字架够近，你就肯常常祷告，对不对？所以呢，这里讲到说，我们也会奉耶稣基督的名来干什么？祷告。为什么奉耶稣的名？也是因为这十架的救赎根基。如果耶稣基督不在十架上成全，我们今天的祷告是没有功效的。所以奉耶稣的名是代表什么？他盖上了印记，盖上了章，是代表承认的意思。所以今天我们祷告奉耶稣的名是带有权柄的。所以感谢主，我们会看到这里讲到说啊啊，我们在祷告当中，啊，我们求正常的，这里求不是正常的。那石头和蛇呢，是不正常的，大家能明白吗？那主要大概就是说像鳝鱼类的，啊，它形状有点像蛇，所以大概就是说你们不会把这些不好。你在天赋面前，那可能大家说，那是不是我这个所有的祈求，我所有的寻找，所有的叩门，耶稣都给我成全呢？为什么我的祷告，哦，就像我刚才讲那个那个阿姨伯母。他到去世了都没有看到女儿信主呢。可是天父有没有听他的祷告？有，有。可是我们有的时候会发现说，我们的祷告要跟雅各说说，你不要妄求。那个就妄求就是蛇，就是石头。你肉父母，你往他要要这些不好的东西，他不给你。那何况天父呢？如果你是妄求，啊、呃，是不讨，不是按照真理来求，当然他不会给你。但是你如果在啊。呃祷告，你如果在耶稣基督里面的祷告是符合圣经真理的，是我们真的在他面前，凡事向他求，我们就会怎么样？寻找就会叩门他，他就开。大家知道开给谁？看你，可能你有变，可是你在寻找过程当中，你明白了。越不是说：“我从前风闻有你，我如今亲眼看见。”就是我们在。地的信实，经历了上帝的能力，经历了上帝的他的慈爱，我们甚至经历了他的良善，也经历了他自己一切的美好。所以他是这样的美好，他给我们的应许是这么，就是让我们来知道他是给予的属性。肉身的父母，只要孩子要要好的东西，你都会怎么样？你都会舍得给他。天父上帝把他都为你我舍了。今天我们所求的。他是听见了，他不是不成全，可能时间没有到，可能怎么样啊、哦？我们只要我们觉得这个时候是合适的，可能天赋觉得不一定是这个时候，因为我们祈求是我们的责任，可是最终的主权是在他的手里。他是一个全盘都知道，整个图画他都知道，他是设计者，他知道什么时候最好，对不对？就像小朋友拿菜刀啊、呃，他很小的时候你是不会给他，可是他。睡了，他拿你就不会担心，对不对？你就知道什么时候天赋的呃，他是愿意给予，所以他的属性当中，我祈求他给了我们，我们要祷告有，有这么多的祈求，这么多的应许。另外一个，在马太福音七章十二节讲到了一个说要待人如己，那这个呢就是我们行义之道，你要待人如己。所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，要怎么样？怎样待人？因为这律法先知的道理哈，这里讲到了一个是一个黄金律。黄金律是什么？孔子说：“己所不欲，勿施于人。”就你自己不喜欢，你也不要加在别人身上。这已经是不得了的了，对不对？这个标准从道德上来讲，已经是圣人了。可是耶稣说的却不一样。耶稣从正面的教导来说是什么？好，讲到了一个，耶稣是更超越的。他讲到了说，你要。善待人的总原则就是你要爱神怎么样爱人，律法的总纲就是爱神爱人，也就是说爱人怎么样如己，所以这就是如律法和先知的道理哈。所以这也回应了一个新约律法的一个秘诀。耶稣说我来不是要废掉律法成全，所以律法的总纲就是什么爱神爱人。所以耶稣讲说，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎么样怎样待人啊。所以我们会看到在这里啊。也让我们想起来，无论何事啊，我们要设身处地的去为别人想，这是天国子民待人的原则，不是我们，而是圣灵会感动我们。当我们去要论断、要做一些事情，上帝会在里面光照我们。我们要设身处地去想。另外一个啊，就是爱人如己的律法是这一切道理的总纲哈、啊。我们要希望别人不光是别人怎么待我，如果别人待你不好呢，你是不是也待别人不好呢？亚伯拉罕和罗德他们分地的时候，罗德他有抢，对不对？哈，他有论辈分论什么，他都不不可以先得，可是他先选，可是上帝一样的来恩待他，扩张他，对不对？好，上帝给他的更多。所以有的时候你带人不一定他也待你好，可是你就知道说你都是坐在谁的身上，坐在耶稣的身上，耶稣会偿还，耶稣会赏赐。所以，我今就跟大家分享到这儿，我们就看到今天的经文哈，一到十二节说不要论断，哈，那么行义之道，好，我们把时间交。